0: ConcaCast.
1: Começando o CONCACAST, episódio 23, eu sou o Cauê Martinelli, todas as semanas estou acompanhado dele, o argentino mais querido do Brasil, depois de Maradona. Tudo bem, Davi?
2: Olá, Cauê. Eu acho que realmente eu sou mais querido que Maradona, mas não é porque não é porque tenha mais pessoas que, que gostam de mim, simplesmente porque não gostam de Maradona. Então, é,
1: faz total sentido.
2: Talvez é, Messi seja mais querido por Maradona, mas assim... A gente não vai falar de futebol hoje, a gente vai falar de um tema muito importante. Estamos num contexto que tem muitas pessoas falando do assunto, tem campanha campanhas. Assim, a gente vai falar desse assunto tão importante e hoje temos um convidado muito especial, também um profissional na área e é um muito muito legal
0: ter, ter ele presente aqui no nosso podcast. Bom gente, obrigado pelo convite. Então que é o Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre, eu sou psicólogo. Né, trabalho com psicologia clínica e com pesquisa na área clínica de estresse e trauma, né, onde fiz meu mestrado, meu doutorado, todo em cima dessa área, né, e trabalho com terapia cognitivo comportamental, e feliz ou infelizmente acabo lidando muito, muito frequentemente com essa temática aí que a gente vai falar hoje.
1: E, bom, para quem quiser também, o Marcelo participa do SciCast, que é um podcast que fala de ciência, ele está lá. Nem sempre em todos os temas, né, Marcelo? Porque fala de Por ciência exemplo. de uma maneira bem abrangente, mas tudo que se remete a, a questões, é, não sei se emocionais ou mentais, vamos colocar assim mentais, uhum. você tá ali como psicólogo, né? Eu até brinquei antes de começar o podcast, que eu acho que todo podcast deveria ter um psicólogo full time, porque a gente dá umas Sim. viajadas aqui muito loucas, entendeu?
0: <risos> Pelo menos para cuidar um pouquinho, né? É. <risos> Dos outros.
1: ou para cuidar do nosso público, né, que é muito louco às vezes de ouvir a gente, mas tá
2: tudo certo, <risos> E é importante o Cauê e Marcelo também falar para nossos ouvintes que a gente quer falar e pensou realmente falar do suicídio de um jeito diferente. É, além de uma questão psicológica individual, a gente pensou falar uma questão social. E quem tem a ver isso com o suicídio?
1: É E, e é curioso, porque a gente fala muitas vezes em desigualdade, a gente vai discutir isso, mas países super desenvolvidos como Japão e Coreia do Sul têm altos índices de suicídio, né? Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre isso e a nossa conversa começa agora. Música
0: It's all right.
1: Bom, e antes de começar aqui a nossa conversa, eu quero lembrar que o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tem ajudado muitas pessoas que têm lidado com esse sentimento do suicídio. Então... Se você conhece alguém que está passando por essa situação, é, indica para ela o Ligue 188. A pessoa pode ligar 188, é gratuito e ela vai ter um voluntário ali 24 horas para falar com essa pessoa. Vai estar tá ali à disposição para ter uma conversa. Se você quiser ser um voluntário também, você pode entrar em cvv.org.br e lá você pode se inscrever para se tornar um voluntário e ajudar outras pessoas que acabam passando por essa situação, tá certo? Dado o recado, agora sim a gente vai para nossa conversa aqui no ConcaCast. <música> Bom, é, quando a gente fala de suicídio, é interessante a gente pensar também nas questões sociais que envolvem isso. É lógico que a gente vai passar por alguns aspectos, é, creio que psicológicos, até o Marcelo tá aqui pra ajudar a gente nisso, mas também nessa discussão social, eu vi um estudo lançado por uma revista científica brasileira, né, é, fala a respeito dessa questão psiquiátrica e psicológica, inclusive, e aí o Jair Mari, ele é um professor da parte de psiquiatria da Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, e ele falou algumas coisas interessantes, ele falou sobre a questão do desemprego, né, de como que isso acaba afetando as pessoas e pode ser uma forte causa para o suicídio, principalmente em jovens. Ele fala sobre os jovens que, né, que, cara, por conta do, da falta de emprego, isso é uma coisa que eu já ouvi muito de sociólogos, né, falando que o crime abraça muito esses jovens quando a sociedade, é, o trabalho e a escola acabam abraçando, né? Mas que uma das fortes causas, né, pensando como sociedade e que pode levar a ter um risco de suicídio, principalmente entre jovens essa questão da desigualdade social e os altos índices de violência. Faz sentido? Eu até, para mim faz sentido, né? Se a gente parar para analisar numa uma questão mais ampla assim, mas faz sentido essa questão social ser tão forte a ponto de levar a pessoa a pensar no
0: suicídio? Não, para mim faz com certeza, porque quando a gente vai avaliar os fatores de risco que estão associados para as tentativas de suicídio, né, para os casos em que a gente uh, Tenta investigar assim o que que deixou essa pessoa mais propensa a tentar, né? Normalmente o que a gente observa são fatores mais endógenos, né? Então, a história de vida da pessoa, das condições psicológicas, de doenças prévias, de vulnerabilidades biológicas, fatores genéticos, mas tem um peso bem importante das variáveis exógenas, vamos dizer assim, né? Do que vem de fora. Então, as condições, por exemplo, de acesso à saúde, de acesso à educação, né, de acesso a necessidades básicas. Né, isso é super importante, porque são nada dessas coisas vai causar alguém, vamos dizer assim, né, uma coisa de, de causa e efeito, né, a cometer suicídio. Mas, com certeza, a gente sabe, quando a gente até faz análise de regressão, né, a gente bota esses fatores na, na conta, né, e a gente vê que eles acabam explicando uma parcela do risco também bem importante muitas vezes, né? E não só no sentido, assim, de da pessoa estar exposta a uma série de adversidades, mas especialmente naquela fase crítica onde talvez ela estivesse piorando, tivesse, por exemplo, um quadro muito comum, né? De depressão, onde a pessoa vai piorando, piorando. Se a pessoa tivesse acesso a outras condições, talvez ela conseguisse um acesso a tratamento, né? Conseguisse um acesso a uma assistência social, né, conseguisse talvez, até uma estrutura de grupo de apoio primário mais estruturada, né, enfim, mas acaba não tendo. Então, talvez até um quadro que, talvez em condições melhores, não evoluiria para uma tentativa de suicídio, por não ter essa base de apoio, muitas vezes acaba evoluindo para isso, porque não tem esse espaço na vida da pessoa.
1: Interessante, porque a gente, inclusive, nesse período de pandemia, viu né, quão catastrófico entrou a questão Sim. de saúde, no Sim. mundo inteiro, em países que antes até a gente tinha... E que nós temos, na verdade, como países desenvolvidos. Então, você imagina um país subdesenvolvido. O Brasil ainda tem o SUS, tem outros que não tem nada, né, cara? Então, é muito complicado, né?
2: No meu caso, eu, eu gosto do, de ver essa problemática como uma questão social. Porque quando você vê, no caso do suicídio, como um problema social... É, a gente consegue pensar numa solução em conjunto. Seja a sociedade, seja o Estado sei lá, é, então é, eu, eu sei que existem questões individuais, questões químicas também do cérebro, da pessoa, mas também é, eu acho muito importante analisar esse ponto social, a gente mais para frente do, do podcast vai se aprofundar em algumas questões, mas é muito importante isso, porque é, geralmente nessa sociedade individualista que a gente está vivendo agora, é, você pensa uma pessoa que tentou se matar, ou uma pessoa que, que já, obviamente, já eh, se suicidou, e a gente pensa, não, o problema é dele. Por uma questão dele, a, a, ou talvez a família dele que tem esse problema. E é uma questão que envolve a todo mundo.
0: Algumas algumas projeções estimam né que uh, a depressão e, por consequência, as tentativas de suicídio, vai ser uma das principais causas de morte no mundo daqui mais ou menos uns 30 anos. Então, Conforme a gente vai conseguindo, aspas aqui, né, vencer as doenças uh, físicas, né, as outras vão ficando e vão ceifando vidas igual, né, porque, uh, como tu falou, né, tem variáveis individuais e essas variáveis elas vão acontecer se a gente mora numa condição extrema de vulnerabilidade social ou se a gente está num bairro riquíssimo, né, de uma cidade. Ninguém tá livre. Dessas variáveis. Mas tem outras variáveis, como o Davi comentou, que a gente talvez pudesse ter alguma intervenção mais ampla, né? E que talvez salvasse muitas vidas, né? com certeza.
1: É, eu acho que esse individualismo, inclusive, se manifestou mais ainda nesse momento. A gente já comentou aqui em outros podcasts o fator bizarro das pessoas saírem comprando papel higiênico no começo Sim, da pandemia, cara. Eu ia
0: falar. Eu ia falar.
1: <risos> Maluquice, cara. Ou não sei quem se lembra aí da greve dos caminhoneiros,
0: a Sim. galera.
1: Pô, a, a, voltando aos poucos do combustível, a galera fazendo fila, dormindo em posto de gasolina, entendeu? Então, essa coisa de você não olhar pro outro, né? E, e eu, eu já, eu tenho as chamadas, entre aspas, crises, tá bem? Entre aspas, crises. Que eu comento com alguns amigos, às vezes eu tô em algum lugar, assim, e eu vou comprar, sei lá, tal coisa. Eu falo, cara, aqui no Brasil as coisas são tão caras, eu queria tanto poder ir uhum. pra outro país e não sei o quê. E eu acho que, e cada vez mais a gente tem visto jovens saindo do Brasil... Cada vez mais a gente tem visto coisas acontecendo em paralelo a isso. E, e tem muita gente que não tem condição de fugir dessa realidade. Tem muita gente que não consegue fugir do desemprego, tem gente que está desempregada há muito tempo, tem gente que não consegue comprar muitas vezes o básico. Então é difícil você cobrar uma sanidade mental, ainda mais quem tem uma família, muitas vezes, para alimentar, e ainda vendo uma sociedade que é totalmente... Óbvio que não todos, né? mas a maioria aqui são pessoas... Uh, que tem ações mais isoladas e, e pensa menos no coletivo, é complicado, né?
0: E, e é interessante isso que tu trouxe, né, da questão do individualismo, porque tem um tem um aspecto que é, obviamente, cultural, né, que muito se incentiva a isso e, e, e toda essa situação de pandemia às vezes deixa até mais crachado algumas coisas, né? E, e a vulnerabilidade social muitas vezes também acaba trazendo outros fatores que é, como tu falou, o cara tem uma família para alimentar né ou é uma mãe que tem família para alimentar também ou uh, pessoas para cuidar né no Brasil a gente sabe que muitas vezes tem uh, essa conglomeração familiar assim né onde na mesma casa no mesmo terreno mora filho sobrinho avó né tudo uma coisa misturada e todo mundo meio que né tá ali e as pessoas, às vezes, acabam passando muito tempo num modo de sobrevivência, né? pensando se vai ter o que comer até o final do mês. E é difícil ter um pensamento coletivo se tu está num modo de sobrevivência. Né? E acabou que muita gente que normalmente não está nesse modo entrou nele em função da pandemia. Por isso que o bem-estar social é algo muito importante para que a gente possa ter o pensar coletivo. E vice-versa, né? Acaba com. Hum, é difícil dizer o que, que é, vem antes ou depois, né? Mas, assim, é, mas em termos da população em si, não de uma ingerência pública sobre o problema, né? Ah, é muito difícil. Eu trabalho aqui em Porto Alegre, num ambulatório que é especializado em vítimas de trauma. E lá, como o atendimento é gratuito, a gente atende muita gente em vulnerabilidade social. né? E é o que a gente observa, né? As pessoas chegam lá com preocupações que. A gente, como eu sou psicólogo, né? E a gente lá, com um relatório de atendimento psicológico, não tem muito o que dar conta, né? as vezes, são problemas que um assistente social muito melhor faria.
2: Não, e que, que é importante o que você fala, Marcelo, porque eu, eu sem desmerecer as campanhas de prevenção do suicídio, né? Porque eu acho que são muito importantes. Mas, muitas vezes, tem consignas, assim, tipo, tem que falar, tem que contar, como você se sente... E tem situações tão extremas, é, como você falou, um cara que tem que levar é, comida na mesa para os filhos, um cara que já não, não, não tem trabalho, que não consegue trabalho, que tem tanta tanta coisa para pensar, que você chega nele e, e fala, tem que falar, tem que contar como você se sente, e o cara vai falar, mano, não tenho tempo para pensar, eu tenho que trabalhar para alimentar meus filhos. E eu acho exatamente. que essa situação de vulnerabilidade é, é, fala de uma ausência talvez do, do Estado ou, ou as organizações em relação a essas pessoas que realmente sobrevivem no mundo dia a dia e não tem esperança de um futuro melhor
0: a gente vai ter esferas de problemas né então quando a gente está falando aqui né das campanhas e busque ajuda né faça terapia né fale com né a gente está falando de pessoas que em certa medida, tem as outras coisas meio resolvidas já, né? Então, uh, e, e é complicado, porque muitas pessoas não vão ter acesso a essas coisas. E aí o problema é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo.
1: Bom, a gente tá, a gente falou sobre essa questão da vulnerabilidade social, mas a gente tem um outro lado que me chamou muito a atenção, é que no ranking lá de países com maior taxa de, de pessoas, né, que cometem suicídio por população e tudo mais, a Coreia do Sul tá no top 10 e o Japão tá no top 20. E cara, eu, eu não fazia ideia, porque o Japão, na verdade, se você parar pra pensar, é uma referência de tudo que é bom aqui quase no Brasil, né? Olha os japoneses lá na Copa do Mundo, uhum, pegando um bichinho, sim. que belezinha. Olha como é educado. Oh, o japonês é bom de matemática, é bom de ping-pong. O, o japonês é tido como exemplo de, de pessoa, inclusive, correta e tudo mais. Sobre as
2: bombas e, e, é. e, e, e é, é. o país
1: foi pra frente. É, o país foi pra frente depois de Hiroshima e tudo, em Nagasaki e tudo mais. A, agora, a, a questão que eu, que eu coloco é por que, que será que esses países eles entram muito? Eu já ouvi falar que tem muito a ver, inclusive, com essa coisa deles serem tão certinhos que existe uma pressão social muito grande, entendeu? Acho que principalmente no Japão tem uma coisa de honra ali. Eu não posso desonrar meus
0: familiares. Claro, a gente não se aprofunda muito porque não é a nossa realidade, né? Mas o que a gente sabe é que está no caminho certo do teu raciocínio, né? Então, essas questões de rigidez social né e de exigência né? e junto com essa exigência vem a questão da vergonha. Né? Então, isso acaba, são fatores de risco em qualquer situação. Né? E assim como a gente pensar alguém aqui que tem vulnerabilidade social no Brasil e olha para o seu futuro e não vê nenhuma chance de melhora, alguém numa sociedade dessa super exigente que vê que tipo já, já estragou a vida porque não conseguiu emprego tal, porque foi, enfim não seguiu a carreira tal também vai olhar para frente e não vai ver perspectiva de uma vida melhor né então assim a pessoa tá descontente com onde ela tá e não vê a chance de melhora isso causa um, uma, um, um psicologicamente agora entrando nesse âmbito que a gente chama de desesperança né e desesperança é um dos maiores fatores de risco para tentativa de suicídio né? então por mais deprimida que uma pessoa esteja por exemplo mas se ela acha que ela ela tem a crença, ela, ela acredita de que ela vai melhorar ou de que as coisas vão melhorar, ela diminui muito a chance de ela fazer alguma tentativa. Agora, se a gente pega uma pessoa que está quase num nilismo aí, né? Que não, não vê chance de melhora em nada. E um, um nilismo pessimista, vamos dizer assim. Puxa, essa pessoa está com tem que investigar. Né? Eu no meu consultório investigaria alguém que, que não vê chance de, de melhora. Isso pode ser por uma questão de rigidez né? ou por uma questão de realmente de falta de oportunidade. Como...
2: Pensando em, em nossa realidade, é, vou falar também da, da Argentina e Brasil, que é uma sociedade muito, muito parecida às sociedades ocidentais. né? É, a gente falou de situações de extrema vulnerabilidade que podem levar ao suicídio. Agora é importante né, porque a gente está falando de é, classes mais com, é, pessoas que se sentem mais confortáveis, que tem muita coisa resolvida tô falando um, uma pessoa de classe meia ou classe média alta é, e, e isso que isso que você falou das, da rigidez eu penso em famílias tradicionais é, vou pensar um exemplo assim, família de médico é, o filho tem que ser médico porque o pai é médico, porque o avô é médico o tio é médico é, um outro exemplo é, eu sou seu pai trabalhei tanto para você ser alguém na vida e aí já joga pressão no cara ou na menina de estudar alguma coisa é, para ser alguém na vida entre aspas né porque todos somos né? independentemente do título então eu vejo que talvez a nossa sociedade não é tão rígida como a sociedade do Japão mas tem aquilo né da, da pressão social é, de exigir ao cara é, ter aquele título, é, o éxito constante. É, e e existe em nossos países também.
1: Mas é, a questão do Brasil, que eu percebo, é que cada vez mais as pessoas, e isso acho que é um processo também que tem a ver muito com a mulher, da transformação social que a mulher teve, que é a, um foco muito mais em carreira, em outras coisas. Então, às vezes, um, uma família tem um filho. Não tem mais uh, vários filhos, igual se tinha antes, aquela preocupação de... Não, às vezes prefere ter um filho e dar uma condição boa de vida para ele, né? e Do que você ter vários filhos e não conseguir necessariamente dar uma condição igual para todos, né? Então, a pressão acho que se sucede naquele filho muitas vezes, pensando, obviamente, numa classe média, até numa, numa classe C, assim. Eu acho que isso é possível de acontecer. É, é muito forte também, né? E tem o outro lado da extrema pobreza da, da criança, do adolescente, que tem que sair para trabalhar muito cedo, né? E, e ele se vê na, na situação de, muitas vezes, sustentar a casa, ajudar o pai, ou no caso de não ter um pai, ou no caso de não ter uma mãe, ajudar em casa, ser, às vezes, o, o cara que vai prover com, com 15, 13, 12 anos, e a pressão muito grande. Então, a gente tem dois extremos né, de pressão social.
0: Então, isso que o Davi estava falando antes, né, da, da, da rigidez da estrutura familiar e, e das expectativas, né, aqui no Rio Grande do Sul... Um grupo de risco que a gente tem para suicídio, por exemplo, são homens uh, idosos, né? E que, uh, por... Às vezes se encontrarem, depois de uma vida de patriarcas, vamos dizer assim, se encontrarem numa situação de, bom, tem que usar fralda geriátrica, a minha filha tem que me dar banho. E aqui, né, especialmente no interior, o pessoal tem muito acesso à arma de fogo, né? uma das principais formas que os homens usam para se matar, né? E, e é muito comum a gente ver casos onde homens da terceira idade, acima de 70, 80 anos, cometerem suicídio porque uh, acham incabível uh, eles viverem uma vida onde eles são um peso para os outros, onde os outros têm que cuidar deles, né? Eles sempre cuidaram dos outros, enfim, né? E vai lá, e, então assim, é um dos grupos de risco que às vezes a gente não imagina, né? A gente imagina pessoa comete suicídio às vezes jovem uh, deprimida e, né, enfim
1: você não pensa né que um cara no final da vida ah, o cara não vai, mas é curioso o que você falou eu já conversei uma vez com eu entrevistei uma uma senhora ela tem um projeto sobre envelhecimento lá na universidade federal de santa catarina uhum. e ela e ela estava falando a respeito disso da dificuldade maior que o homem tem de envelhecer o homem mais antigo vamos dizer assim né do que a mulher porque o homem ele vivia fora trabalhando é, pensando numa sociedade mais, uh, anos 80, talvez anos 90 ainda tenha um pouco disso, mas é, o homem trabalhando fora e a mulher em casa cuidando das crianças, né? Aí o homem chegava em casa, não tinha aquele contato profundo com a família, o, o objetivo dele, vamos dizer assim, era trabalhar e, man, e manter a família, é isso que se tinha né como visão. E aí o cara aposenta, ele não trabalha mais, então ele, a função dele foi perdida, ele não consegue se encontrar no ambiente de casa como uma mulher que, ou ficava mais em casa, ou mesmo hoje, ainda tem muito esse pensamento de a mulher acaba ficando mais em casa fazendo tarefas domésticas, não que seja uma obrigação, mas é o que acontece ainda muito, e o homem acaba ficando um pouco mais fora, o homem é quem vai mais para o futebol, o homem que, que tem aquela visão, eu preciso sair, não sei o quê. Então, eu acho que tem muito disso também, né?
2: Não, e, e, e é isso, porque é, é, aí entra aquela questão do que o machismo também atinge o homem, eu sei que talvez muitas pessoas não, não concordam, mas eu eu penso nesses exemplos que vocês estão falando. É, e essa criação daquele super-homem, né? Homem provedor, homem que pode sozinho, homem que sempre vai resolver as coisas, homem que não chora, que não é sensível. É... É, já tem a, já dizia a
1: música, né? Porque o homem não chora, já dizia a música, já.
2: Então... É, imagina um, uma uma pessoa que se criou a vida inteira com isso, de que eu vou sustentar minha família, eu não vou chorar, eu vou ser o provedor, e se encontra uma situação de idoso, não vai trabalhar, porque não pode já. É, como você, Marcelo, falou, a, a filha tem que dar banho nele. Então, uma pessoa que por tantos anos, e, e com o apoio da sociedade, do sistema, criou essa ideia de que ele tem que ser super poderoso, Chega um momento que, cara, imagina, o mundo mudou para ele. E, e eu acho que essa questão do machismo e aquele debate que agora estamos vendo, que se está dando em relação ao machismo, é muito importante. Porque também discutir o machismo e discutir que o homem não tem que ser aquele super-homem é uma liberdade para
0: nós que somos homens, né? E a gente está mudando aos pouquinhos, mas é muito assim ainda, né? Infelizmente. Então, tem papéis muito rígidos atribuídos e esses papéis eles vinculados vinculados uma coisa muito importante para a gente no aspecto psicológico que é uh, o sentido né? de por que que a gente está aqui é, o que que eu estou fazendo aqui nesse plano de existência vamos chamar assim né então o homem muitas vezes tem esse papel esse sentido já atribuído a ele né então tem o teu papel é prover é criar uma família né é cuidar da segurança é ser machão, é ser forte, é jogar, um, fazer, praticar um esporte, né? Uh, encher a cara com os amigos, é isso. A mulher é o quê? Né? É procriar, é cuidar dos filhos, é cuidar do marido, né? E, bom, as, isso, ok. Talvez as pessoas talvez até quisessem fazer isso, enfim, já sei lá. Mas não tô aqui para julgar quem quer seguir esses ditames, mas... Uh, Bom, e quando os filhos saem de casa, o que é que essa mulher vai fazer? Se a vida, se a identidade dela era ser mãe, né? Se esse cara, a identidade dele era ser o provedor, e daqui a pouco ele não tem trabalho, ou se aposenta, ou não pode trabalhar. Então, assim, é uma perda de sentido de vida, né? Então, por que que eu tô aqui se eu já não tenho meus filhos para criar, eu não tenho ninguém para prover, né? Eu não, não consigo ingerir... Uh, tem gerência sobre o meu corpo, mais às vezes, né? então isso gera uma quebra e não tem a flexibilidade de pensar bom, agora tá, beleza, passou essa fase da vida, agora eu vou curtir, agora eu vou viajar, quer dizer, agora não dá para viajar, né, por Mas assim, <risos> quando vou, né, então assim, bom, aí parece que se é tão rígido assim, eu não consigo achar novos sentidos para minha vida. Então por que eu vou ficar por aqui? Né? Então aí vem o risco da desesperança e de suicídio de novo.
1: É, não vamos incentivar os idosos não a viajar nesse
0: momento de pandemia, Marcelo? Por não, favor. Não, não, não. É, é quase um para-suicídio, né? E viajar é, agora. É. Assim. One, two, three, four, one. Yeah, don't do it. Don't, try it. Don't, do that. don't,
2: don't. don't. Do do Don't. Don't Só so, so apenas aí, apenas aí um, um dados, é, no ano 2001 a Argentina viveu uma crise muito importante, uma crise econômica e social, é, acho que foi a única na história do país, é, naquela época acho que a pobreza chegou a uns 50%, uma coisa absurda, muito desemprego. E foi uma um ano em que os índices de suicídio aumentaram muito, muito demais. E os estudos sociológicos é, que analisam naquela época foram por isso, né? O desemprego, o cara que era exitoso que tinha muito dinheiro, uma empresa, ou que tinha simplesmente um trabalho fixo, aí, é, perdeu esse trabalho, perdeu esse ingresso e ficou na casa, desempregado, sem esperança, porque a crise foi muito importante. O suicídio aumentou, e acho que tem muito a ver com isso, né? A imagem do... É, do aquele homem provedor que de um dia para outro fica sem nada, sem, sem, não consegue sustentar a família, e aí,
0: pega forte, né? É, quando a gente fala em questão econômica e suicídio, vem as crises econômicas, né? A imagem clássica do... do, do... O trabalhador da década de 30, que na crise de 29, quando deu a quebra, gente pulando de prédio sem parar nos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse é um exemplo clássico, né? De quando a questão econômica e social quebra, quebra a nossa expectativa de estabilidade para a vida, né? Então,
2: Plano Collar, agora, né? Nos
0: anos Porra, meu, meu avô foi um dos grandes afetados do plano Collar. Ainda bem que ele não fez nada, mas... <risos> ele podia ter querido fazer, assim suicide, nobody gives, nobody gives, nobody gives
1: Falando sobre essa questão do de suicídio e tudo mais, tá ah, bacana, a gente tá conversando aqui, até antes de começar o podcast, a gente tá falando que Setembro Amarelo é um mês que a gente aproveita pra falar disso, né? No caso desse podcast, ele está indo ao ar em, no dia 2 de outubro, que é sexta-feira, né? Não sei quando que a pessoa vai estar ouvindo. Se você, de repente, nosso ouvinte, está ouvindo em setembro do ano seguinte que nós gravamos, <risos> parabéns pra você. É, mas, a gente grava... mas a gente gravou no Setembro Amarelo, a gente tá gravando em setembro, então, né? Gente... Ainda é. é último avare... dia. mas último dia. Pra nós é setembro amarelo. Mas se fala muito sobre suicídio, eu acho que é a época que a galera aproveita, porque é um assunto ainda que é meio tabuzão ainda pra falar, né? Por que, que será que rola muito esse... Não sei se é preconceito, esse medo de falar de suicídio. É medo até de incentivar o suicídio? Rola? Será isso?
0: Cara, a gente sabe que é uma questão bem cultural, assim. Tem várias culturas onde o suicídio ele não é um tabu. Né? Por exemplo, a gente tava falando das sociedades orientais, né? como o Japão o Japão chega na sua cultura mais Japão medieval por exemplo era ritualizado inclusive né o suicídio como harikiri né como uma, uma prática de tipo, bom trouxe vergonha, vaga, né? é,
1: trouxe
0: vergonha trouxe vergonha para mim para minha família né eu vou lá e tiro a própria vida isso né claro era algo que se desejava para ninguém óbvio né mas assim entendi que bom faz parte da nossa cultura isso né hoje não hoje a gente vê isso quase como um sinônimo de fraqueza, de, bom, não deu conta da vida. Isso vem muito do que, acho que, não lembro se foi o Davi que estava falando antes, ou o. Não, acho que foi o Davi. A questão individual, individualista, né? Então, se a pessoa decidiu tirar a própria vida, é porque ela não deu conta de lidar com o mundo, né? E eu tô dando conta, meu vizinho tá dando conta. Então, quem tentou suicídio é porque fraquejou, né? Não conseguiu dar conta.
2: Eu vejo nisso aí, é, me faz pensar, na verdade, é, talvez uma pouca aceitação do fracasso, talvez. É, e é, isso é um problema que nos atinge a todos. Eu acho que ninguém gosta de fracassar na vida. Ninguém, é uma coisa real. Mas tem pessoas que conseguem lidar mais com fracasso que outras. É, e talvez eu não queira ser redundante, mas é, a gente falou da pressão social para ser uma pessoa exitosa. É, acaba sendo também uma... É, um, uma causa da pessoa querer se matar porque há ah, todo mundo e, e também eu acho que uma característica das pessoas ansiosas que todo mundo progressa tudo está tudo dando o <risos> menos eu eu não consigo sim. e você é, olha para outras pessoas como todo mundo conseguiu o que queria e eu ainda estou aqui sim. E, e eu acho que essa, essa pressão de conseguir o êxito e uma baixa tolerância ao fracasso é um fator fundamental da sociedade de hoje.
0: E como isso está ligado ao nosso sentido de vida, né? Então se a gente fosse pensar no ser humano da Europa medieval, né, ter sucesso na vida financeira e ou acadêmico isso não existia, né? O Teu sentido de vida era sobreviver, era dedicar tua vida a Deus, né, a, a tua fé, a Igreja, né? Hoje o nosso sentido de vida ele está vindo cada vez mais atrelado à questão do sucesso financeiro, de trabalho, de status, né? E acho que isso acaba sendo meio problemático porque não tem lugar ao sol para todo mundo. Então, na expectativa que a gente tem de sucesso e de né, e ficar rico e etc. Né? E, e não é, né, aproveitar para dar minha alfinetada aqui também, né, de que não é à toa, né, que a gente vê esse boom dos do, coaches e dos... Nada, assim, contra coach especificamente, quem tem formação e trabalha com isso, beleza, mas, assim, essa proliferação de Nunca se teve coaching, tanto coach, né, cara? É, e do, desse empreendedorismo individual e tal, essa ideia, assim, de, de como... Isso me parece, assim, quase que um, uma nova religião laica que tá surgindo, assim, né, de que tá atribuindo sentido. Os livros de autoajuda, essas coisas, assim eu vejo que está substituindo cada vez mais essa busca por sentido, uma busca por significado, uma busca de uma razão, de um norte, né, que a gente tinha talvez muito mais antes na religião, né, na nossa cultura, e agora está indo para um, um viés mais individualista, econômico, enfim, né, mas eu acho, e aí, só que é difícil, é, vamos dizer assim, não que seja difícil, tu pode falhar muito como um cristão, por exemplo, mas é mais fácil tu mensurar a tua falha como empreendedor do que tua falha como algo religioso, enfim, independente da religião, né? enfim. Né? Então, eu acho que tu, tu falhar nos teus objetivos e nas tuas, nos teus valores, assim, acho que é muito mais fácil hoje, assim, nesse né? aspecto.
1: É, é muito mais comum você ver pessoas no insucesso desistindo. Olha o meu momento cold. É,
0: pessoas desistindo... <risos>
1: Do que pessoas tendo... que eu, eu já entrevistei cara, tipo aquele Rick Chester lá, que o cara vendia água na praia, de repente o cara tava palestrando em Harvard aí ele fala, ah, que eu fiz isso okay, mas tipo, a cabeça do cara é genial ele sempre teve aquela cabeça diferenciada, entendeu? Não é todo mundo que vivia numa condição dele de vender água pra tentar sobreviver ali, nem sabe o que ia comer no mês e que consegue manter uma plenitude de pensamento não, eu vou dar certo no sentido de econômico, né? Não como pessoa porque independente da sua renda, você é uma pessoa, você tem o seu valor mas é curioso isso né
2: cara eu acho engraçado tipo que das pessoas que falam, né que pensam isso que é você é pobre porque você quer você se você muda de pensamento Sim. você vai ser rico cara tem Sim, tanta coisa mindset. envolvida é, é, <risos> é <risos> tanta mindset. coisa coisas é, do contexto social coisas do familiar até porque ninguém quer ser pobre entendeu ninguém se for assim tipo ah eu não quero é muito Davi, fácil, assim né? como
1: ninguém, eu, eu não consigo, eu, eu, é, ninguém também não, mas não é todo mundo que, sei lá, começa a vida assim, ah, eu vou me suicidar um dia. Cara, não é assim, entendeu? Igual a uhum. gente. É, o Marcelo mencionou a questão da religião. É, eu, como religioso, já ouvi pessoas falando, né? É, ah, isso aí é falta de fé. Cara, isso é muito sem sentido. Você falar que a pessoa que tem depressão tá com falta de fé. É lógico que uhum. ele sabe que determinada crença, seja ela religiosa ou não, dependendo de qual é a crença da pessoa. Pode ter um benefício ali, mas falar que a falta de fé que culmina numa depressão, ou falar que a pessoa escolheu estar naquela condição, ah, e muitas vezes falar de um certo egoísmo em relação à pessoa, a pessoa se suicidou porque ela quis, cara, isso é um absurdo,
0: entendeu? Porque, de novo, a gente fica voltando para esse foco individual, né? A culpa é a da pessoa, porque ela não buscou Deus no coração, porque ela não buscou crescimento econômico, porque ela não foi atrás, porque ela foi, enfim, né? vai muito em cima do indivíduo, né? E daí todo mundo se isenta.
1: Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é, falou que lida com traumas e tudo mais, mas obviamente você já deve ter lidado, ou pelo menos é, estado perto de situações que, que a pessoa está num estado tão crítico, psicologicamente falando, que ela cogita ou chegou até comentar contigo como sendo psicólogo que ela pensou no suicídio ou já tentou na uhum. pra própria vida. É, qual a tua experiência como PHD em psicologia, um cara que atende pessoas até? É, você, Qual que será que são os motivos que mais levam as pessoas na tua, na, obviamente no teu contato pessoal, que você percebeu que que levava muitas pessoas a pensarem em suicídio? Você consegue mencionar algumas coisas pra gente?
0: Tem, tem vários fatores, né? até pela idiosincrasia da vida de cada pessoa. Mas, normalmente, a gente identifica, assim, algum estressor né, na vida da pessoa, seja uma perda de emprego, perda de um de alguém, seja uma mudança de vida. Né, às vezes é algo gradual, né, a pessoa vai se deprimindo, se deprimindo, mas acaba sempre culminando nessa questão da desesperança que eu comentei. Né? Então, normalmente, é alguma coisa que acontece na vida da pessoa que faça com que ela não veja o futuro, que a gente chama de visão de futuro abreviado. Né? E é interessante porque a gente vê até relatos, é, correlatos neurológicos disso, assim, a, a parte do cérebro da pessoa, que é o córtex pré-frontal aqui, que faz essa visão de futuro, por exemplo, a gente, a gente pensa assim, ah, hoje é, está gravando aqui, hoje é uma quarta-feira, né, sei lá, fim de semana eu vou fazer tal coisa, aí começa outubro, não, para outubro eu tô planejando isso, isso, aquilo, meu Natal eu quero fazer tal coisa. Isso a gente tem essa capacidade. E essas pessoas, a gente, quando pergunta assim, o que tu vai fazer semana que vem? Como é que vai ser teu, teu mês que vem? Elas, não sei. Tá, mas vamos pensar junto. Eu não consigo pensar, né? Então, assim, a pessoa realmente, ela não consegue. É como se ela ficasse cega pro futuro, sabe? E isso faz com que a expectativa de que algo bom aconteça não exista, porque ela não consegue nem ver o que de ruim vai acontecer. Imagina ver o que vai de bom,
2: eu que, queria eh, pontualizar e focar também, aprofundar nessa pergunta do Cauê, porque, como eu disse no começo, eh, tem as campanhas que, que dizem assim, fale, fale do seu problema, tem que contar o que você está sentindo. Eu já passei por momentos assim de angústia muito eh, profundas, que em algum momento eu pensei, tipo, cara, não quero continuar. Eu pensei, sinceramente. Eh, tem pessoas que sofreram isso ainda pior, porque tentaram fazê-lo. Um, como você consegue falar com essa pessoa que realmente não não consegue enxergar uma solução, porque isso que acontece, uma pessoa que vai se matar é porque, cara, não tem jeito, vou me matar não tem solução nenhuma é, eu penso assim falar para as pessoas que falem do seu problema sim, é muito simples, mas realmente a pessoa que, tá, que está pensando em se matar porque não, não tem uma esperança nenhuma, não consegue falar, não consegue expor o problema como, como eu é uma uma pessoa é, que tem, talvez, um conhecido, um parente, um familiar, amigo, que está passando por esse momento, como eu consigo é, parar com essa pessoa, é, me aprofundar no assunto, com, tentar é, entrar em relação com essa pessoa?
0: É ótima tua pergunta, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né que é se como se conectar com alguém que está desconectado de si mesmo. né E uma coisa muito bacana é eu perguntar para a pessoa como é que ela tá, o é, que que ela está sentindo, né? Tentar ser validante nas coisas que falam, em que sentido de reconhecer a emoção, né? Dizer assim, imagino como é que é difícil isso para ti, né? Porque como você falou, se a pessoa chegou no ponto onde ela tentou ou tá pensando em tentar, é porque ela não ou ela tá sentindo uma dor tão grande que é melhor acabar com tudo mesmo, ou ela não consegue ter uma visão de futuro. Mas uma coisa que ajuda muito é a gente se fazer disponível então assim, como é que eu posso te ajudar, né, como é que eu posso, né, te auxiliar, e buscar ajuda também, né, então se alguém, quem tá ouvindo a gente agora, tá tentando ajudar alguém e não tá conseguindo, pede ajuda para alguém para tentar ajudar essa outra pessoa, seja profissional ou não, a gente também não precisa tentar lidar com isso sozinho, né, a gente na clínica, né, a gente que é treinado para isso, a gente não tenta lidar sozinho, a gente sempre compartilha com a família até por uma questão ética, né, de a pessoa estar em risco, né. Mas assim, normalmente a gente, eu sou psicólogo, né, eu tento encaminhar para um atendimento com um psiquiatra, né, tento uh, colocar essa pessoa em contato com outros, uh, outras pessoas ou outros profissionais também. Né? Então a gente cria uma rede para cuidar dessa pessoa. Né? Então não tentar sozinho é uma coisa. Tentar acessar um nível emocional essa pessoa e se fazer disponível, né, e Lembrar que não é fácil e a gente muitas vezes não vai ter muito o que fazer também. né? Um, um, nesses casos, a gente sempre diz que a gente está tentando comprar tempo para essa pessoa. Porque a gente entende o suicídio como uma, uma estratégia ruim de resolução de problemas. Aquela pessoa ela não consegue ver a solução ou ela está sentindo uma dor tão grande que ela não vê a saída. Só que isso é transitório. Né? toda emoção é transitória e todo problema também é né? só que tirar a própria vida é uma solução permanente né? então a gente está com um problema uma solução permanente para um problema transitório né? e isso não é uma boa estratégia né? então a gente tenta buscar, o, às vezes o tempo que a gente ganha com a pessoa é isso as questões das internações né? que a gente né, tem é um assunto polêmico mas muitas vezes o grande efeito de uma internação é a pessoa não conseguir fisicamente tirar a própria vida por alguns dias e aquela emoção de sofrimento diminui um pouco o suficiente para ela conseguir pensar diferente e tal. E a gente salvou a vida da pessoa, né? Mas nem é tanto a medicação, é simplesmente a gente conter aquela pessoa para ela não conseguir se matar, né? Por tempo suficiente. <música>
2: Eu acho que é, essa, essas dicas ou conselhos são bons. E já para para ir encerrando o assunto, eu acho muito importante validar esse trabalho dos profissionais da saúde mental. É, eu acho que a, a gente está nos vinte mas ainda tem muita resistência né à terapia, a psicólogo, a psiquiatra. É, e acho que... É, é, e assim como quando tem uma dor de barriga, você vai para o médico, quando você se sente mal, Sim. tem que ir para o psicólogo. A mesma coisa, porque o corpo é uma coisa só. Mente.
1: Você está nesse Exato. nível, Davi? Você é, está com dor de barriga, você está indo para hospital já, cara?
2: É, se está tá muito <risos> intenso, vou. <risos> Entendi.
1: Mas isso você falou faz total sentido. E eu até queria aproveitar, Davi, isso que você falou. Aí Tem o CVV, né? que o pessoal pode... É, pode ligar, é 188, é gratuito tem atendimento 24 horas quem quiser pode ser voluntário do CVV e conversar e tentar ajudar né? não é simplesmente, quero ser voluntário, você vai e se inscreve tem um treinamento e todo é. o processo né? mas, hum. inclusive acho que para se inscrever, né Marcelo, acho que pode ser pelo site tem, um, tem que jogar no Google é, CVV é. Né? não
0: precisa ser da área da saúde né é um voluntariado aberto assim mesmo.
1: e bom, o Marcelo participou com a gente, se você quiser ouvir mais vezes o Marcelo, você pode ouvir esse episódio obviamente, quantas vezes você quiser eu espero que o Marcelo volte do programa para poder ouvir também. Mas tem o SciCast, é, que a gente já comentou lá no início, é, e que você participa, né, Marcelo? Quem quiser ouvir, Isso. tem o um site aqui, eu até anotei para falar aqui, que é o site é deviante.com.br, né?
0: Isso. Então, tô lá, não, não tô sempre, mas tô quase sempre por lá para falar de assuntos desde... Acho que o último que saiu com a minha participação foi sobre pornografia, mas a gente tá lá para falar... Também. É, <risos> só, só me meto em, em, em coisa pesada <risos> Isso uh, mesmo, tem que ser assim É, e aí a gente tá lá falando ou sobre ciência da parte de saúde, da parte humana ou de exatas Tem um time muito bom também que fala dessas coisas lá também
1: Cara, a gente tá pensando em fazer um podcast falando sobre pornografia também, você topa participar?
0: Topo, <risos> topo, pode, conta comigo, hein <risos> Show O
1: cara... O pessoal vai pesquisar pornografia no Google, vai aparecer podcasts
0: com o Marcelo, entendeu? Sim, <risos> o cara era é especialista em
2: pornografia. <risos> <risos>